0: De avondklok gaat een uurtje later in. De nieuwe Kamerleden worden beëdigd. En een debat over de uitgelekte notities van Olangren. Daar draait het vandaag om in Politiek Den Haag. Vorige week werd Ollongren op de foto gezet. En daarbij waren haar aantekeningen duidelijk zichtbaar. Zo was onder meer functie elders over Pieter zich te lezen. Langval kort: de verkenners gingen door het stof, stapten terug, maakten excuses... en zeggen nu mee te werken aan een debat over dit hele debacle. Wat moet dit dit debat opleveren? En op welke vraag wil de Kamer antwoord?
1: Ja, de Kamer wil gewoon weten wie en waarom... Uh, dat zinnetje over CDA-Kamerlid Pieter Omzicht dat hij wellicht een functie elders moet krijgen... Uh, wie dat heeft bedacht en wie dat heeft laten opschrijven of heeft opgeschreven, dat is de centrale vraag voor vandaag.
0: Politiek verslaggever Edel van der Groot, hij volgt voor nu.nl vandaag het debat en hij kan ons er straks alles over vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 31 maart. Ruim 1 op de vijf Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat constateert Sangquin uit eigen steekproeven. Antistoffen kunnen aantonen dat iemand besmet is geweest met het virus of dat iemand ertegen is gevaccineerd. De bloedbank ziet deze steekproeven, die wekelijks worden gedaan met het bloed van ongeveer 2000 donoren, als een indicator voor de coronaverspreiding in ons land. Noord-Brabant en Limburg lopen voorop qua antistoffen. Het Nederlands elftal heeft goede zaken gedaan in de WK-kwalificatie. Oranje won gisteravond dankzij een sterke tweede helft met 0-7 van Gibraltar. En zag concurrent Turkije punten morsen tegen Letland. Het duurde wel even tot het losging. Pas in de tweede helft kon Oranje weglopen op het scorebord. Bondscoach Frank de Boer was blij met de vele doelpunten... maar niet met de stroperige wedstrijd, zo zei hij tegen de NOS. Die zeven goals ben ik heel wat tevreden over. Maar het is bijna antivoetbal als, als je dan
1: Maar goed, het weet je, Frank, el- el- toch? Ke- Ja, maar elke keer als er dan iemand bijna iemand aanraakt... En dan ging
0: die hele ja. bank
1: weer keren. Maar daar was en... je niet verrast door, toch, hoop ik? Nee, maar je wordt er wel een beetje moe van.
0: Ik ben blij dat deze achter de rug is. Wel minder goed nieuws voor Deli Blind. Hij moest het veld verlaten nadat hij waarschijnlijk een zware enkelblus... In Nederland blijven we mensen die jonger dan 60 jaar zijn vaccineren met AstraZeneca. Duitsland heeft wel besloten dit middel alleen voor 60-plussers te gebruiken. Dit vanwege zeldzame, maar zeer ernstige bijwerkingen. Die kunnen optreden, zoals bloedstolsels in het hoofd. Die treden vooral op bij vrouwen onder de 55 jaar, had dus de Duitse overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet geen reden... om alleen mensen boven de 60 jaar dit vaccin toe te dienen. Volgens hen is er geen nieuwe informatie dat het vaccin niet veilig zou zijn. Hoewel er nog geen sprake is van Chinese beïnvloeding in Nederland, is de basis daarvoor wel gelegd. Het is nu de zaak dat de regering maatregelen neemt om de invloed te beperken. Dat concludeert de Leidse antropoloog Frank Pieke in een rapport. Er moet een waarschuwingssysteem komen voor Chinese beïnvloeding in Nederland. Ook moeten organisaties die sterke banden tussen China en Nederland nastreven beter worden onderzocht. Hierdoor zou manipulatie door de Chinese overheid zichtbaar kunnen worden en worden tegengegaan. Vandaag wordt er gedebatteerd met de opgestapte verkenners Annemarie Joretsma en Kaja Longren. Dit debat draait om de uitgelekte notities. De twee hebben al toegezegd mee te werken, al moet Longren natuurlijk wel klachtenvrij blijven en eerst negatief testen op het coronavirus. Pas na het debat gaat de verkenning verder onder leiding van de nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met politiek verslaggever Edel van der Goot... over de belangrijkste vraag die vandaag beantwoord moet worden.
1: Ja, de Kamer wil gewoon weten wie en waarom uh, dat zinnetje over CDA-Kamerlid Pieter Omzicht dat hij wellicht een functie elders moet krijgen... Uh, wie dat heeft bedacht en wie dat heeft laten opschrijven of heeft opgeschreven. Dat is de centrale vraag voor vandaag.
2: En zullen de oudverkenners verkenners uh, Jorisma en Ollongren daar ja, eerlijk antwoord op kunnen en willen geven, denk jij?
1: Nou, ze hebben beloofd om tekst en uitleg te geven in de Kamer tijdens het debat. Dus ze zullen er ook gewoon zijn. En wat ze er al over hebben gezegd, uh, ja, dat belooft eigenlijk niet per se heel veel goeds. Tenminste niet uh, als je graag wil weten wat het antwoord op die vraag is, want daar komen ze gewoon uh, niet helemaal uit. Ze hebben wel gezegd van ja, het is onze schuld. Dat het daar is komen te staan. Het heeft niks met de onderhandelaars te maken. Het heeft ook niks te maken met de gesprekken die we eerder hebben gevoerd... met alle andere uh, lijsttrekkers, 17 in totaal. Uh, Die hebben er allemaal niets mee van doen. Dus uh, excuses ervoor en uh, het mag niet gebeuren. Maar goed, de Kamer wil nog steeds weten... hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren en hoe komt die naam daar? En dat willen ze gewoon weten. En daar is gewoon nog geen antwoord op gegeven. Dus ja, daar zullen ze stevig over ondervraagd worden in de Kamer.
2: Ja, oftewel, het statement wat nu naar buiten is uh, gekomen van Ollongren en Jorisma is verre van voldoende.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat heeft eigenlijk alleen nog maar meer vragen opgeroepen. En uh, nou ja, goed, het lijkt er een beetje op alsof ze vooral de huidige onderhandelaars, dus DVD-leider Rutte en D66-leider Kaag, uh, om die uit de wind te houden. Om in ieder geval te zeggen van ja, zij waren het niet kijk vooral naar ons, beste Kamerleden. Maar ja goed, daarmee is de Kamer dus nog niet geholpen.
2: Het viel me ook op toen, die donderdag dat het gebeurde vorige week, dat Rutte best wel snel voor de camera zei van nou, ik heb het in ieder geval niet gezegd en ik heb even met K gebeld. En die heeft mij verteld om ook te melden dat zij het niet heeft gezegd. Oftewel, ja, opeens de antwoorden kwamen zo, of tenminste de ontkenningen kwamen zo snel naar buiten. Niemand kon de ander voor zijn bij wijze van spreken.
1: Ja, nee, dat klopt. De politici stonden heel snel in de rij om te verklaren dat vooral niet dat het vooral niet van hen kwam. Wat eigenlijk vooral vallend was aan die verklaring van Rutte is, uh, want hij kreeg de vraag van ja gaat hier iemand nog verantwoording over afleggen? Uh, en toen hadden Alongren en Jorritsma nog niet gezegd dat ze naar de Kamer zouden komen. Ja en toen zei Rutte eigenlijk ook vooral heel snel van ja nee dat gaan ze niet doen, want ze zijn geen verkenners meer. Uh, ja en op de vraag of dat niet heel goed uitkwam voor uh, ja, deze hele formatie. Uh, tenminste, de mensen die uh, daar direct bij betrokken zijn... zeiden van ja, goed, ik vind het ook heel vervelend maar goed, zo is het nu eenmaal. En de een dag later steunen zijn VVD uiteindelijk toch een debat... omdat simpelweg bijna de hele Kamer daarom vroeg. Uh, en dat is eigenlijk ook wel een heel opvallend ding... dat Rutte dit gelijk alweer probeerde een beetje toe te dekken... om zo min mogelijk informatie uh, prijs te geven.
2: Ja, omzicht heeft ook gereageerd op Twitter. Uh, die heeft het volgens mij het hele verhaal... inmiddels naar zijn hand weten te spinnen... Met met een mondkapje waar bijvoorbeeld ook functie elders op staat... met dan een kruisje erdoorheen. Uh, ja, laat ik daar eerst even mee beginnen. Zou je kunnen zeggen dat hij er wel als een soort van winnaar uitkomt alsnog?
1: Nou ja, goed, kijk, naar zo'n weten te spinnen... kijk, hij heeft dit verhaal natuurlijk niet begonnen. Hè? en uh, Hij heeft natuurlijk heel veel uh, en ook wel terecht steun gekregen. Want ja, goed, hij is op een of andere manier... is dus hij leidend voorwerp geworden in dit toch wel rare, merkwaardige verhaal... en. Ja, ga ik maar naar. hij heeft bijna vijf zetels in zijn eentje binnengehaald voor, uh, voor het CDA. Ja,
2: 350.000 voorkeursstemmen is nogal wat.
1: Ja, dat is gigantisch. En dat is echt ongekend voor een uh, niet-lijsttrekker. Hij was nummer twee op de lijst. Uh, ja, dus dan, dan heb je nogal een mandaat. En als je dan opeens een foto ziet, dat er wordt uh, nagedacht om jouw... Uh, ergens anders neer te zetten, zonder dat je daar zelf bij betrokken bent. Hè? Zo ziet het er natuurlijk uit op dit moment. Dan is dat nogal verbazingwekkend. En hij heeft inderdaad gereageerd gisteren met uh, ja, simpelweg de verklaring van... Uh, hij zat overwerk thuis. Nou, dat, dat zit hij nog steeds en dat blijft hij ook nog even. Uh, maar hij heeft wel gezegd van, uh, ik word gewoon geïnstalleerd als Kamerlid... en uh, dat blijf ik ook, want ja, dat is het hoogste ambt... Uh, in dit land vertegenwoordiger van uh, ja, volksvertegenwoordiger. Dus dat, uh, dat blijft hij heel graag doen.
2: Verwacht jij nog een rol voor hem in het daadwerkelijke debat ook?
1: Nou, dat weet ik niet, niet voor hem persoonlijk, omdat hij heeft gezegd van, uh, ik word wel geïnstalleerd, maar uh, d- daar blijft het ook bij. Dus hij heeft niet expliciet gezegd van ik ben wel of niet bij dat debat aanwezig. Uh, ik denk er dus niet, dat hij daar niet bij aanwezig is. En dat zou ook nogal ongemakkelijk zijn, uh, al kan hij daar natuurlijk gewoon lak aan hebben, maar het is nogal ongemakkelijk als hij zo'n onderwerp is van het debat, maar hij voert het debat zelf niet. Uh, het debat wordt namelijk gevoerd door CDA-leider Bob Hoekstra waarschijnlijk, zoals elke partijleider dit debat uh, zal gaan voeren. Uh, maar goed, het zou best kunnen dat hij er alsnog uh, ergens op de bankjes uh, bij zit om af en toe uh, wat in te fluisteren bij zijn partijleider, maar dat kan natuurlijk ook gewoon via de app of op andere manieren. Uh, maar ik denk niet dat hij persoonlijk het debat uh, zal gaan voeren, dat zou heel merkwaardig worden.
2: En dan hebben we ook nog eens uh, Tamara van Ark en Wouter Koolmees, die, ja, de nieuwe verkenners eigenlijk, die dit waarschijnlijk met grote ogen morgen zullen uh, aanzien en aanhoren allemaal wat er te gebeuren staat. Want, uh, ja, voor hen staat er ook veel op het spel.
1: Nou, zij willen eigenlijk van vooraf aan beginnen. Daar hebben ze ook niet heel veel keuze, omdat uh, ze, ze worden ook min of meer gedwongen eerst het uh, debat te aanschouwen. Omdat partijleiders, onder andere Liliane Ploemen van de PVDA, heeft gezegd van, ja, ik wil eerst gewoon uitleg van de oude verkenners. En dan pas uh, ga ik weer verder op de, met, de, met de nieuwe verkenners om te kijken waar we naartoe moeten. Uh, ja, en ze hebben natuurlijk ook nogal voor wat zand in de motor gezorgd, omdat in eerste instantie zeiden ze even ja, die... Uitleg, of in ieder geval de naam Pieter Omzicht op dat formulier is er gekomen. uh, omdat we aan het inventariseren waren. van wat er allemaal speelde. onder andere uh, op basis van berichten uit de media. Uh, Nou, dat zorgt eigenlijk ook weer voor heel veel verwarring. en ook wel tot tot heel veel irritatie. van ja, hebben de media het dan gedaan? Uh, Die opmerking
2: hielp vooral niet.
1: Nee, dat zorgt alleen maar nog voor meer vragen. Uh, net zoals dat de brief van Jorotsma en Olongren daarna voor nog meer vragen leidde. Dat was die brief waarin zij alle schuld op zich namen en zeiden van dat de media toch niet de, schuld, uh, de schuldigen waren. Uh, kortom, uh, er is iets vreselijks fout gegaan met die foto. Uh, voor, de, voor de verkenners althans. Uh, en alles daarna is eigenlijk, uh, heeft, uh, heeft nog meer vragen opgeroepen. Dus wat dat betreft uh, kan ik me voorstellen dat de Kamer nog even aan de bak kan.
2: Een vraag die eerder ook al is gesteld, ja, wat doet dit nou met de positie van Ollongren... die nog steeds demissionair minister is?
1: Ja, dat is een interessante. Uh, zij is demissionair minister, inderdaad, ze zal worden ondervraagd uh, door ministers, uh, collega-ministers die dan in de Kamer zitten, de uh, tweede, uh, premier Rutte, uh, Sigrid Kaag en Mark Rutte. Want die zijn dan namens hun partij in de Kamer voeren ze dat debat. Uh, ja, dat wordt een beetje een, een ingewikkeld uh, schouwspel en uh, ja, die niet, niet eerder vertoont ook. Uh, dus ja, dat, dat speelt ook allemaal nog mee op de achtergrond, dat er nog wel een unieke mensen in het uh, uh, Nederlandse debat in de, in de Kamer, dat je al die functies zo door elkaar heen lopen, dat maakt het allemaal niet overzichtelijker.
2: Nee, voor jou ook lastig als politiek verslaggever. Jij moet het allemaal volgen en dan kies je op dat moment... Ja, wat is het nieuws wat je hoort? Maar er zal zo ontzettend veel kunnen gebeuren tijdens zo'n debat. Het, w- w- in, het, in het heel kort, wat is het belangrijkste nieuws... dat jij verwacht te kunnen melden hierover? Aangezien, we hebben het net al even gehad over die vraag... maar ja, dat is nog maar de vraag of die ook beantwoord wordt.
1: Ja, nou, er gebeurt inderdaad veel. En waar het volgens mij uiteindelijk om draait uh, is... want er, er zijn meerdere dingen besproken op de notitie... Toch heel kort herhalen, onder andere de onderhandelingsstijl van Hoekstra stond erbij. Uh, Een mogelijke positie van Hoekstra en een eventueel kabinet met CDA stond erbij. Uh, Linkse samenwerking, gebeurt dat wel, houden linkse partijen elkaar niet vast... Ja, goed. Dat zijn zaken die op zich uh, wat minder explosief waren... maar ook al opvallend dat dat zo op die memo stond. Maar de belangrijkste vraag is volgens mij toch... Uh, is het voor het CDA uiteindelijk nou genoeg... Uh, om uiteindelijk toch mee te gaan uh, formeren uh, met VVD en D66... Want ja, zonder het CDA, als je dan een beetje gaat kijken van uh, welke partijen nog in aanmerking komen... dan moet je toch behoorlijk naar links, want de rechtse partijen, Forum voor Democratie en de PVV... zijn uitgesloten door zo, zo'n beetje de hele Kamer. Ja, dat zou betekenen dat VVD als rechtse centrum, rechtse met een progressief kabinet van D66... Uh, eventueel SP, GroenLinks of PVDA erbij, twee van die drie... Ja, dat wordt voor hun wel heel erg ingewikkeld. Dus het is VVD alles gelegen om uh, ja, toch deze vertrouwensbreuk met uh, het CDA te gaan lijmen. Want anders kun je wel zeggen dat uh, dit kabinet wel heel ingewikkeld wordt voor de VVD-achterband. Dus ja, de vraag, uh, wordt het vertrouwen van het CDA, uh, wordt dat weer een klein beetje hersteld.
0: Politiek verslaggever Eder van der Groot was dat over het debat van vandaag. Uiteraard volgen we die de hele dag op nu.nl en in onze app. En verder op de agenda zien we dat de nieuwe Tweede Kamerleden worden geïnstalleerd. Gisteren werd er afscheid genomen van de oude Tweede Kamer. De bediging van de nieuwe Kamerleden gebeurt op alfabetische volgorde. Zij leggen de eet of belofte af. In verband met de coronamaatregelen gebeurt dit in drie rondes. Demissionair minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat zich vandaag testen, omdat hij in de buurt is geweest met iemand met corona. Het gaat om iemand met wie hij afgelopen vrijdag op werkbezoek was. Hij heeft toen naar eigen zeggen steeds ruim afstand gehouden. En vanaf vandaag gaat de avondklok iets later van start. In plaats van 9 uur gaat hij nu naar 10 uur. De eindtijd blijft wel gelijk om half 5. Winkels die levensmiddelen verkopen en afvallocaties voor eten en drinken... mogen met de verruimde tijden open zijn tot kwart voor 10. En dan het weer van Weerplaza. Vandaag met Wouter van Bernebeek. De zon schijnt op de meeste plaatsen flink vandaag en het blijft overal droog. Later op de dag trekt wel wat meer sluierbewolking over het land... al komt de zon daar ook nog wel vrij goed doorheen. Het wordt opnieuw warm met temperaturen van 18 of 19 graden langs de noordkust... een graad of 22 in het midden van het land... en lokaal ruim 24 graden in delen van Brabant en Limburg. Daarbij staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht zien we de sluierbewolking... vooral in het westen en noorden geleidelijk toenemen... En daardoor wordt het niet veel kouder dan een graad of zes. Morgen nemen de verschillen flink toe. In het noorden steekt een noordelijke wind op. Langs de noordkust wordt het niet veel warmer meer dan een graad of tien... terwijl het in het zuiden nog plaatselijk 21 graden kan worden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De Duitse herder van president Joe Biden heeft opnieuw toegeslagen. Hij heeft weer zijn tanden in een werknemer van het Witte Huis gezet... De hond moest begin deze maand al korte tijd de amswoning verlaten. voor een verplichte training. na een eerder bijtincident. Een woordvoerder zegt dat Major, zo heet de hond. nog steeds erg moet wennen aan het Witte Huis. En het is niet duidelijk of dit bijtincident ook consequenties gaat hebben voor de Viervoeter. En met dit dierennieuws sluiten we de podcast af... voor deze woensdag 31 maart. Je kan de podcast helpen door een recensie achter te laten... bij Apple Podcast. Wat vind je van de podcast? Wat kunnen we beter doen? En ja, zou je hem aan willen bevelen... aan je vrienden, collega's of familie? Laat ons weten via een recensie bij Apple Podcast... of natuurlijk een mailtje naar ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Ga genieten van het heerlijke weer. En tot de volgende podcast.